0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן
2: בשלט חודשיים אחרי שנעצר בגלל אישום אחר בניו יורק, נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ התייצב בבית משפט פדרלי בפלורידה ושמע את סעיפי האישום בפרשת המסמכים המסווגים. הוא לא נאזק, טען לחפותו ושוחרר. טראמפ טוען מדובר ברדיפה
1: פוליטית.
2: היום הזה יוזכר לשמצה בספרי ההיסטוריה, ג'ו ביידן, יוזכר לנצח לא רק הנשיא המושחת ביותר בתולדות ארצנו, אלא אולי אפילו חשוב מכך הנשיא, שיחד עם להקת הבריונים הקרובים ביותר שלו, פשיסטים ומרקסיסטים, ניסו להרוס את הדמוקרטיה האמריקנית, אבל הם ייכשלו. בהתקפה רוסית על העיר אודסה נהרגו שלושה בני אדם, יועצו של נשיא אוקראינה אומר כי הטילים שבאמצעותם תקפו הרוסים את העיר, החילו לפחות 40 רכיבים זרים. הוא קרא להרחיב את הסנקציות נגד רוסיה, בעיקר נגד הגורמים שמסייעים לרוסיה לייצר כלי נשק. לכור הגרעיני בזפוריז'ה בא אתמול ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, הוא סיפר על ירידה במפלס המים המקררים את הכור, והביע דאגה מן המצב באתר. לאחר
3: הפצצת השכל.
2: זאת לא בהכרח סיבה לסכנה מיידית, אבל המצב מדאיג משום שהקירור מוגבל כעת למים שנמצאים שם כרגע. אם תהיה פריצה בחומות של מאגר המים או משהו מהסוג הזה, אנו עלולים לאבד את כל יכולת הקירור. האם רוסיה העבירה נשק גרעיני לשכנתה ובעלת בריתה בלרוס? נשיא בלרוס לוקשנקו מרמז
4: שכן. <אף> ה...
2: יש לנו טילים ופצצות, קיבלנו פצצות מרוסיה שהן פי שלושה עוצמתיות יותר מהירושימה ונגסקי שם נהרגו 80 אלף מיד ו-250 אלף לאחר הפגיעה. הפצצות שקיבלנו מרוסיה עלולות להרוג מיליון בני אדם בבת אחת שהאל יעזור לנו אם נצטרך להשתמש בנשק הזה. בניגריה כמאה הרוגים בהתהפכות סירה שהחזירה אורחים מחתונה. הסירה שהייתה עמוסה במאות אנשים התהפכה בנהר בשעת לילה מאוחרת ובמשך שעות ארוכות איש לא ידע על התאונה. הרשויות מחפשות כעת אחר ניצולים נוספים. וגם... מסע הפרידה של אלטון ג'ון על דרך אבנים עצובות נמשך ואיתו הרווחים עד כה גרף בסדרת המופעים האחרונה כמעט מיליארד דולרים בינלאומית שעורך עמית שניידר, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. ועוד לפני חדשות החוץ, אנחנו למופע הדי מדהים שמתחולל מול עינינו בכנסת, שם החלה ההצבעה לוועדה לבחירת שופטים. בתווך, סוג של מרד בליכוד שמובילה חברת הכנסת טלי גוטליב, חיבוק דוב מליברמן, וגם איומים לקריסת המשא ומתן בבית הנשיא. שלום לכתבנו בכנסת זאב קם באולפן רשת ב'.
5: שלום, ערן, אחר הצהריים טובים.
2: זה כן. נראה מוזר.
5: כן, אתה יודע, בסוף התכנסנו כאן כדי לבחור נציגים, לא כדי לא לבחור אותם, אבל בסוף היה חשש אמיתי. אבי דיכטר. אגב, אנחנו ברגע שהם תקועים את המליאה, זה אומר שהגענו לאות ד' בהצבעה על בחירת נציגי הכנסת. בוא נתאר
2: למאזינים, המזכיר הכנסת בעצם קורא את שמות חברי הכנסת, והם באים בזה אחר זה, נוטלים פתק. ופונים להצבעה חשאית, בזה אחר זה. מאחורי
5: פרגוד, נכון, מאחורי פרגוד, לתוך קלפי. וצריך להגיד, אנחנו ככה עוסקים בוועדה למינוי שופטים, אבל גם בוחרים פה עוד נציגים לוועדה למינוי דיינים, קאדים וכולי. זה מתנהל כרגיל, ולכן לא הייתי מבטל את ההצבעה היום בכל זאת. אבל זה נכון שהמיקוד שלנו ושל הפוליטיקה הוא בוועדה למינוי שופטים. וצריך להגיד, תראה, זה נשמע מוזר. הקואליציה קיבלה החלטה, אלי דלאללה, המועמדים, בעצם לייצר מצב שבו אין נבחרים בסוף היום הזה לוועדה למינוי שופטים, ואז בעוד 30 יום יש בחירות חוזרות כדי לבחור, או לנסות, או לנסות לבחור שוב. אז בוא
2: תעשה לנו ככה תקציר, ממש על קצה המזלג של מה שקרה ביום הזה, למי שמצטרף אלינו ממש עכשיו, ולא מצליח לעקוב אחר המסע המטלטל הזה שבין האישור לאי-אישור הוועדה, החברים כן. החדשים בוועדה.
5: התחלנו את היום הזה בהחלטה של נתניהו, של ראש הממשלה, שבסופו ונציג אופוזיציה, נתניהו רוצה בהמשך השיחות בבית הנשיא, הוא לא רוצה שיתפרצו ולכן הוא החליט ללכת לכיוון הזה. כשהוא הבין, אחרי ניסיונות שכנוע שלו, כשהוא הבין שטלי גוטליב מהליכוד לא מוכנה להסיר את המועמדות שלה ולמרות הפצרות רבות ואפילו איומים, היא נשארת, הוא חשש שמאחורי הפרגוד, בהצבעה חשאית, יהיו מורדים גם מהקואליציה וגם מוכר. מהאופוזיציה שיתמכו בה. כדי להביך את נתניהו, כדי לגרום לפיצוץ השיחות בבית הנשיא, ובסופו של יום יהיו בסוף שני נציגי קואליציה. הנציג המקורי, יצחק קרויזר מהעוצמה היהודית, שהיה אמור להיבחר בכל מקרה, וטלי גוטליב, שתקבל עזרה מכל מיני אנשים שרוצים בכך שהשיחות יתפוצצו, ולכן יצביעו עבורה, עבור המטרה הזו, והוא פחד מהסיטואציה הזו. וכדי למנוע מצב שבו יהיו בסוף שני נציגי קואליציה, מחליט נתניהו בעצה אחת עם ראשי מפלגות הקואליציה, אגב רעיון שהציע אותו שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, הוא מחליט שהם מצביעים נגד כל המועמדים היום, כלומר כל השאר מורידים את המועמדות שלהם, יישארו בסוף שני מועמדים, קרין אלהרר של האופוזיציה וטלי גוטליפ של הקואליציה, כל חברי הקואליציה נדרשים להצביע נגד שתיהן, להצביע הצבעת, אה, הצבעה שלילית שאומרת לא רוצים לא את זו ולא את זו. בעצם אומר היית...
2: נתניהו לחברי הכנסת שלו, בואו, תפוח האדמה הזה לוהט מדי, בואו נקרר אותו קצת ונראה איך מתארגנים מחדש על כל הנושא הזה בתקווה של... הבעד שבתוך
5: הזה, כן, בתקווה שבתוך החודש הזה, הזה יהיו הסכמות יותר ברורות מול האופוזיציה, ואז אפשר יהיה לשווק את העובדה שצריך להצביע לנציג אופוזיציה בצורה יותר קלה בתוך הקואליציה, בתוך סיעת הליכוד באופן ספציפי. משהו יקרה בחודש הזה. אני לא בטוח שזה אכן יקרה, כי התגובה המיידית של האופוזיציה הייתה, אם היום לא בוחרים שני נציגים כשאחד מהם אופוזיציה, אנחנו מפסיקים את השיחות בבית הנשיא. כלומר, עד היום האיום הזה היה על מה יקרה אם ייבחרו שני נציגי קואליציה. אם תבחרו שני נציגי קואליציה, אמרו באופוזיציה, אנחנו מפסיקים את השיחות בבית אז הנשיא. אז מה קרה
2: פה עם טלי גוטליב? היא לא מבינה איך עובדת הפוליטיקה? יש לה פוליטיקה נפרדת להציע? זה באמת מרד בליכוד?
5: במקרה שלה הייתי אומר, כן, זאת עמדה שהיא מחזיקה אותה כבר הרבה מאוד זמן, היא אגב הודיעה מראש שהיא תציג מועמדות ולא תסיר אותה, לא משנה מה יהיו הנסיבות, כי היא מאמינה שצריכים לבחור שני נציגי קואליציה ולא להתחלק בעניין הזה עם האופוזיציה. היא גם טוענת שזו תגובה שלה על שבפועל, לטענתה, הרפורמה מתה, וזה אם תרצה סוג של מחאה שלה על העניין הזה. אבל uh, uh, העובדה שבסוף טלי גוטליב במו ידיה מצליחה להוביל uh, לדחייה של 30 יום uh, בהצבעה. שרן מרים וכאל. וכנראה הפסקה או פיצוץ של השיחות בבית הנשיא, זה בהחלט תגובת uh, שרשרת שאני לא בטוח שבקואליציה uh, לקחו אותה מראש. Uh, אם כי הביעו חשש מהאפשרות הזו, אבל קיוו שזה לא יקרה. עכשיו הכדור עובר בעיקר לנשיא המדינה, זאת האמת. כי הנשיא הרצוג, הוא עכשיו יפעל שעות נוספות כדי לנוע את דור. הפיצוץ הזה, הוא ידבר עם, עם ראש הממשלה נתניהו. עכשיו, אני הוא... מבין שאחת
2: התופעות המוזרות למדי של היום הזה היא ההכרזה של אביגדור ליברמן, שחברי מפלגתו יתמכו בטלי גוטליב לוועדה למינוי שופטים, וחברי אופוזיציה שמתכוונים לתמוך במועמדת הקואליציה. שכבר איננה מועמדת הקואליציה, לא משום שיש להם זהות אינטרסים ואידיאולוגיה משותפת, יש פה במידה רבה באמת ניסיון לחבל בהשיחות בבית הנשיא.
5: ולהביך את נתניהו, כן. כמובן. לגרום למצב שהתוצאה שהוא רצה שתהיה, לא תהיה בסוף. אבל צריך להגיד, עם כל הכבוד לניסיון של ישראל ביתנו, לאופוזיציה אין רוב, אני מזכיר לך ולמאזינים. ולכן כמו שאין לרוב לבחור את קארין אלהרר כנציגת האופוזיציה, גם אין להם רוב לבחור עוד אה, מפרים משמעת קואליציונית בתוך הקואליציה, כמו טלי גוטליב, אם, אם יהיו כמה כאלו במספר משמעותי, אם תצרף לזה את אנשי האופוזיציה, ביחד אפשר ליצור איזושהי תוצאה מפתיעה. אני לא חושב שיש אה, מספר עריקים משמעותי בתוך הקואליציה כדי לייצר את ההפתעה או את הדרמה מהסוג הזה שתיארנו עכשיו, היה, שמאוד היה שמח אביגדור ליברמן שתקרה, ולכן זה ניסיון נחמד ברמה התקשורתית, mm -hmm. האם בפועל זה יכול להוביל לבחירת... קארין אלהרר וטלי גוטליב בסוף היום הזה, ספק רב אם כן. בקצרה,
2: זאב, אה, לוחות הזמנים.
5: אנחנו נמצאים עכשיו באות ה' ו', הנה, ניסים ואטורי עכשיו מצביע. זה אומר, יש לנו עוד משהו כמו, להערכתי, אה, שעה וחצי, שעתיים לפחות של הצבעה, אחרי זה עוד שזה שעה שזה של הצבא. ספירת הקולות. התופשות, <תוצ
2: 'ות> כן, בבנימין יוגווטה, <תוצ 'ה> אתם מוזמנים להישאר אה, איתנו אה, אה, כאן ברשת ב', אנחנו נביא לכם, <תוצ> לכם כמובן את כל אה, העדכונים, גם בזמן אמת, אם תהיה איזושהי דרמה <תוצ 'ה> או התפתחות <תוצ 'ה> <בין תוצ 'ה> מן הכנסת, אנחנו כמובן נשוב אליך זה וקם כתבנו, <תוצ 'ה> תודה רבה לך. בשמחה. ושלום לפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי.
6: שלום ערן צורן.
2: אתה יודע, אם לא היינו משלמים על כל האירוע הזה, אפשר היה אולי להביט בו מהצד וקצת לגחך, אבל הבעיה שזו הכנסת שלנו וזו ההתנהלות, והכול על כרי תרנגולת ועל סף פיצוץ. יואב קרקובסקי איתנו על הקו, או שכבר לא על הקו איתנו? ננסה לחדש את הקשר. ו... אתה שומע אותי, ערן? עכשיו אני שומע אותך היטב.
6: ערן? כן. כן, שומע או. אותך. אז אה, עכשיו אני שומע אותך היטב. אני אגיד לך בשורה, אה, לא שמעתי את השאלה, אבל אני אתן לך את התשובה אם אפשר. <laughs> מה שהיה כן, כזה, היה כאן, היה איז היה איז כאן איז ניסיון... כמובן, איזה סוג של כישרון
2: כזה, לתת תשובה ללא שאלה.
6: היה כאן של בנימין נתניהו להרוויח זמן. עוד 30 יום לכאורה, שבהם אפשר הוא יהיה אולי להגיע לאיזשהם סיכומים עם האופוזיציה. הוא חשב שאם הוא יעביר מסר לכול, לא, לאופוזיציה, תשמעו, זה עניין פנימי שלנו, אה, דחיית הבחירות האלה בשלושים ימים. זה יתקבל בברכה, אבל הוא מגלה את בני גנץ מולו ואת יאיר לפיד שמראש לשניהם רמת האמינות בנתניהו היא נמוכה. בני גנץ רומה על ידי בנימין נתניהו בממשלה המשותפת שלהם. לגבי הרוטציה, יאיר לפיד מגיע מראש עם רמת אמון מאוד נמוכה בנתניהו והמהלך הזה שמתרחש היום גם אם בסופו תהיה ועדה למינוי שופטים מה שסביר להניח לא יקרה כפי שמעריך נכון זאב קם נשבר אמון ש... שאותו יהיה קשה עד בלתי אפשרי לשקם בשיחות הנשיא. ואת הדבר הזה בנימין נתניהו גרם היום, כאשר נכנע ליריב לוין ושמחה רוטמן. זאת האמת ואותה צריך להגיד. נתניהו חשב שהוא עושה כאן תרגיל פוליטי מנצח, בסוף הוא יגלה את הרחוב מולו. ושוב את הבעיות הכלכליות-חברתיות שיצאו לאיזושהי הפוגה עם תחילתם של, של שיחות הנשיא, לצד המשבר המדיני המאוד חמור שישתמו באירופה והבית על ארץ. מה זה אומר לגבי יכולת
2: ההישרדות של ממשלת נתניהו בנקודה הזאת, שבה באמת הקואליציה מצד אחד מאוחדת, כיוון שאין לה באמת אלטרנטיבות טובות, לפחות על פי הסקרים, בחירות זה לא אופציה. מה הסיכוי סיכון שהממשלה בעצם תתפרק על האירוע הזה?
6: זה סיכון שקיים, אבל אני חושב שאתה נתת את התשובה בתוך השאלה. הקואליציה מתאחדת בתוך עצמה. גם ירידה בסקרים שהייתה קודם לכן, בשבועות שבהם המחאה הייתה בשיאה בקפלן ובכל רחבי הארץ, לא הביאה לפירוקה הלחיבות. של הממשלה. זה רק מחזק את הלכידות. בדיוק, כי הם יודעים שבחוץ קר, ואין טעם לצאת לבחירות, אז הם מחזקים את ה... את האחיזה בפנים בכיסאות עור הצבי שהם מאוד מאוד נוחים לא ישבתי מעולם אבל מספרים שזה נוח אז אני חושב שבהיבט הזה אה, אין סיכון ליציבות קואליציונית בטווח הנראה לעין התקציב גם עבר אבל מבחינת הלגיטימציה אה, אה, הציבורית הפגנות בלפור שנמשכו כמעט שלוש שנים כרסמו בלגיטימציה של ממשלות נתניהו והביאו בסוף לממשלת שינוי השאלה אם זה מה שיקרה גם עכשיו אין ספק שמה שעושה עכשיו בנימין נתניהו בכך שהוא נותן יד לקיצוניים בממשלתו, הוא במידה מסוימת אה, נותן אה, רוח גבית למחאה שיכולה לפגוע בלגיטימציה הציבורית והבינלאומית שיש לו. היה איזשהו שקט ברמה הדיפלומטית, mm -hmm. עכשיו בנימין נתניהו יצטרך עוד פעם להסביר את התרגיל הפוליטי הזה. שאולי לחבריו בקואליציה ואולי לכמה גורמים באופוזיציה זה עוד ברור, אבל אפילו לכלל הציבור התרגיל הזה לא ברור, ובוודאי שבבית הלבן עוקבים אחרי הדברים האלה כדי לראות לאן הולכת מה שהם מכנים אותו הפיכה משטרית, מה שבנימין נתניהו, רוטמן ולוין מכנים רפורמה. לדבר הזה אין ספק, יש בעיה, יש, זה אירוע מכונן היום, זה לא אירוע קטן שנמצא רק בפרלמנט הישראלי, הוא נבחן גם במקומות אחרים, נתניהו יודע את זה, הוא קיווה שהוא יוכל להכיל את זה. נדמה לי שזה קצת איבוד שליטה שלו על האופן שבו הוא מנהל את הממשלה שלו.
2: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה. תודה, ערן. ואנחנו רוצים להתעדכן על המעורבות של סיעת ישראל ביתנו בתוך הסיפור הזה, וההודעה באמת מפתיעה שלה על הכוונה שלה לתמוך בחברת הכנסת טלי גוטליב לתפקיד חברה בוועדה למינוי שופטים. שלום לחטפינו הפוליטי זאב קם. לכתבינו הפוליטי מיכאל שמש.
3: שלום, שלום מרן. כפי שאנחנו כבר יודעים, לליברמן אכפת בענייני פוליטיקה רק מליברמן, והוא מקבל החלטה בתוך האופוזיציה באופן חד-צדדי על תמיכה בחברת הכנסת טלי גוטליב, למרות שהליכוד למעשה סר את הסיכום עם האופוזיציה, ליברמן אומר... הסיעה שלי תצביע בעד את הלידות ליברמן. איך זה
2: משרת את... דווקא את ליברמן?
3: זה משרת את ליברמן שהוא למעשה מבדיל את עצמו מחברי המפלגות האחרות של האופוזיציה ומראה שהוא לא אה, הולך אחרי כולם, שיש לו דעה משלו, שהוא אה, עמד על המילה שלו, שהוא למעשה תמך ב, אה, בצורה כזאת... אה, בצורה עצמאית.
2: המטרה שלו היא בעצם, תקן אותי אם אני טועה, לזרוע כאוס בקואליציה. על פניו זאת מטרה משותפת של כל האופוזיציה, לא?
3: נכון, אלא שלא היו עוד שותפים למטרה הזאת. ליברמן מצאת עצמו לבד, הוא גם חעל בצורה ככה ספונטנית, לא הודיע מראש אף אחד את הכוונה הזאת שלו. כל האירוע כאן התרחש מהרגע להרגע, ליברמן קיבל את ההחלטה שהוא כבר בתוך המליאה, הוא ניסה לגייס אותם לאופוזיציה, אבל כפי שפרסמנו, הדבר הזה לא קרה בסופו של דבר, ומה שאנחנו מדווחים עכשיו בשאלי גז, לפחות אחד מחברי הכנסת של מפלגת העבודה הצביע בעד חברת הכנסת טלי גוטליב. אני אומר, אחד.
2: אתה יודע לספר לנו מי?
3: בשם, בלי למכור את השם אחד.
2: כמה בנים יש בסיעה? בדיוק
3: רציתי להגיד... בדיוק לא מאוד
2: גדולה, בוא נודה על האמת. יש שניים.
3: רציתי להגיד שזה לא בהכרח... לא בהכרח בין, אתה אומר. יכול להיות שמדובר בבת. אלא מאחד, כן, באחד או אחת מחברות הכנסת, אחד מחברי הכנסת, אז בשורה התפתונה, זה מה שקורה כאן עכשיו במליאת הכנסת. ישראל ביתנו תומכת בטלי גוטליב, הקואליציה כולה מתנגדת. טוב, צריך לומר שכל
2: ההחלטות האימפולסיביות האלה מלמדות דבר אחד, הצדדים לא נערכו לאירוע הזה, ועכשיו הם בסוג של ריאקציה ו... תגובה על תגובה, מה שמבטיח שלא ברור לך הסיפור הזה ייגמר.
3: לחלוטין. אתה יודע מה הכי מעניין אותי ביום הזה? כמה קולות יהיו בסופו של דבר? בעד טלי גוטליב. זה מעניין מאוד. האם יהיה לה רק את הקולות שלה ושל ישראל ביתנו או שעוד חברי אופוזיציה? התגייסו כאן מאחורי הקלעים.
2: בקיצור, הולך להיות כאן מעניין, מעדכן התחנת כאן בארץ. חברת הכנסת גוטליב, שהופכת במידה מסוימת לסוס טרויאני של האופוזיציה. של <laughs> הקואליציה, כן. של, של הקואליציה, של האופוזיציה, של האופוזיציה בקואליציה. הולך להיות מעניין כאן מאוד, מיכאל שמש יהיה כתבנו הפוליטית. תודה.
3: להתראות.
2: אנחנו מכאן לענייני העולם. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. אמר כאן יואב קרקובסקי שהמהומה הפוליטית כאן אצלנו מעניינת את וושינגטון, אבל לדעתי וושינגטון עוד מנמנמת בשעה הזאת, נכון?
7: כן, קיוויתי שלא תשאל אותי, <laughs> יש תגובות מוושינגטון. ידעת כמו שלא וושינטון. תצא מזה, כן. כן, <laughs> כן. <laughs> מתעוררת, בוא נגיד ששאלת הוועדה לבחירת שופטים וההרכב שלה אינה הנושא הראשון של הפרק, לגמרי נכון שהתמונה היותר גדולה מטרידה את האמריקנים, אבל יש חדשות יותר גדולות. כן,
2: וזה הרגע שבו אתה מסיט את הנושא לסוגיה שבאמת מעסיקה את האמריקנים. נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ, שהגיע אתמול לבית המשפט במיאמי, הסגיר את עצמו ועבר שוב הליך רשמי של הגשת כתב אישום במסגרת פרשת המסמכים המסווגים שנמצאו בביתו, והוא שוחרר ללא תנאים מגבילים. כמובן שהוא מאשים את כל העולם, אשתו, ובעיקר את מתנגדיו.
7: לגמרי, לגמרי, וגם מצליח להפוך את האירוע הזה, את היום הזה, שבו הוא הופך בפעם השנייה בתוך חודשיים לנאשם במשפט פלילי, שבו הוא הופך לראשונה בהיס... בהיסטוריה של ארה״ב לנאשם במשפט פדרלי. אגב, משפט פדרלי שעוסק בעבירות של ביטחון לאומי. הוא מצליח איכשהו למנף את זה לאירוע פוליטי, ואולי אפילו במידה רבה של הצלחה. מה שכל אדם סביר היה יוצא מבית המשפט אולי אבל וחפוי ראש? לא, דונלד טראמפ יוצא ישר אל ההמונים החוגגים. בוא נשמע אולי כמה קולות מחוץ לבית המשפט קודם כל. מה היה
4: המפוצות? מה היה המפוצות? מה היה המפוצות? מה היה
8: המפוצות? מה היה
7: המפוצות? מילא <מאללה> שבחוץ, מחוץ לבית המשפט במיאמי, באמת היו כמה מאות תומכים, כמו שראינו אגב חודשיים לפני זה, מחוץ לבית המשפט בניו יורק. אבל טראמפ, במהלך מאוד מחושב, אפילו עוצר, יוצא מבית המשפט בשיירת המכוניות, עוצר אחר כך במסעדה קובנית מקומית, וגם שם מתקבל באהדה, לוחץ ידיים, מקבל ברכות מאנשים. יש לו יום הולדת. מהאנשים. לקראת יום ההולדת שלו, שחל היום, מזל טוב, בן 77, הם שרים לו יום הולדת שמח. כל האירוע הזה בעצם, הוא הופך את הצהרה המשפטית לאיזשהו הישג פוליטי. מאוחר יותר הוא חוזר למועדון הגולף שלו בניו ג'רזי, ששם הוא שוהה בימים האלה, ומנסה לתת בצורה קצת יותר מסודרת איזשהו מענה שלו לתלונות, לתביעות נגדו, ואולי נשמע קטע, מהנאום שלו, שבו הוא בעצם מנסה לסובב את זה, זה לא עליו, אלא בעצם צריך לחקור את הנשיא המכהן.
1: בוא נשמע.
7: כן, כשהוא יבחר לנשיא הוא מבטיח, הוא ימנה תובע מיוחד משלו, והתובע המיוחד הזה יחקור את ביידן ואת משפחת ביידן המושחת. היו הבטחות דומות בלמת. על
2: הילרי קלינטון, כי נו מאני זה לא ממש קרה.
7: כן, אגב, עם כל הטענה הזאתי של הפיכת החקירות המשפטיות לכלי נשק בידי הפוליטיקאים, בסופו של דבר זה לא כל כך פשוט, האנשים האלה, בין אם הם מסכימים איתם בדעות הפוליטיות שלו, התובעים האלה, משרד המשפטים, הם כולם מורכבים, זה הכול מורכב מאנשי מקצוע, הם לא באמת אומרים להם תחסל את הפוליטיקאי הזה והם ממציאים חקירה עליו, זה לא פועל ככה. אבל מבחינת הנראות הציבורית, זה הקו המרכזי שטראמפ ילך איתו מעכשיו ועד הבחירות. הוא, מה שהוא בעצם אומר זה, תראו, תיקים משפטיים זה עניין פוליטי. הם מחפשים אותי רק מסיבות פוליטיות. כמו שהם חיפשו אותי, אני יכול לחפש את ג'ו ביידן או את הילרי קלינטון או כל אחד אחר שצץ או יצוץ מולי, כי זה הכל עניין של ניסיון להשפיע על הבחירות האלה. אבל קשה מבחינתו. להכחיש
2: את העובדה שיש פה ארגזים של מסמכים שישבו במקום שהם לא אמורים לשבת בו. ארגזים של מסמכים, כולל מידע על התוכנית הגרעינית האמריקנית. שהגיעו בדרך לא דרך מהבית הלבן למרלגו, לאתר נופש. אין דרך להסביר את זה, כיוון שמדובר באמת באירוע נראה לעין, ניתן לחישה.
7: אין דרך להסביר את זה ואין דרך להצדיק את זה, אם אתה מתבונן מן הצד, אם אתה משפטן מהסוג ושל המשפטנים הרבים שהסתכלו בזה והתראיינו בימים האחרונים, כולל אפילו וויליאם בר, שר המשפטים של טראמפ לשעבר. לכולם זה נראה עסק מאוד פשוט, יש כאן כתב אישום שהוא ברור כשמש. מצד שני, יש גם דרך אחרת להסתכל על זה, וזאת הדרך של דונלד
1: טראמפ. בואו נשמע. זה החוק, וזה משהו שהאנשים עכשיו רואים, וזה לא יכול להיות יותר קרוב, הם הולכים לגמרי את המקום הזאת בגלל שהם
7: מגניבים את המקום. כן, עומר, זה החוק, החוק הוא לצידי בעניין הזה, כל מסמך שנשיא רוצה לקחת, הוא זכאי לקחת, זהו החוק, ולכן צריך את כל, לבטל את כל התיק המשפטי הזה. שוב, להגיד שזאת פרשנות מיעוט של החוק, זה, זה, זה יעשה חסד עם הטיעון הזה, אף אחד לא חושב ככה, אבל זה טיעון ציבורי, בבית המשפט הוא לא יוכל להגיע מאוד רחוק עם הטיעון הזה שהחוק מאפשר לו לקחת כל מסמך שהוא רוצה ושברגע שנשיא נוגע במסמך הוא הופך להיות בלתי מסווג באופן אוטומטי, אבל מבחינה ציבורית הוא מעלה כאן את הטיעון שלו ושוב, צריך לזכור לכל אורך הדרך, זה קרב משפטי שמתנהל, שיתנהל בפלורידה, הקרב החשוב יותר הוא הקרב הציבורי שדונלד טראמפ ינהל בכל רחבי ארה״ב.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן לאיטליה. ההלוויה הממלכתית המפוארת של ראש הממשלה לשעבר סילביו ברלוסקוני צפויה בעוד כשעה, והיא גורמת מחלוקת באיטליה. מקצת הפוליטיקאים סבורים שהאבל הלאומי וסגירת בתי הנבחרים למשך שבוע הם צעדים מוגזמים, ושום מנהיג פוליטי לא זכה להם עד היום, ולכן מדוע שברלוסקוני יזכה בהם? מרומא הדיווח של כתבנו יוסי בר.
9: בעוד שעה קלה בטקס ממלכתי יובל למנוחת עולמים, ראש ממשלת איטליה בעבר סילביו ברלוסקוני. הטקס התקיים בקתדרלה המפוארת במילאנו, הדוומו, בליווי משמר כבוד לאומי ובהשתתפותו של נשיא המדינה סרג'ו מטרלה, ראשי הכוחות הפוליטיים, אנשי עסקים, תרבות ומנהלי האימפריה התקשורתית שהקים. גם הניג הונגריה, ויקטור אורבן, האמיר של קטאר, ונשיא עיראק, עבדול דטיף ראשית, אמורים להשתתף בטקס. אבל ההלוויה הממלכתית, האבל הלאומי, והשבתת בתי הנבחרים לשבוע, גרמו לפולמוס במדינה. ברלוסקוני הוא האישיות היחידה עד היום שזוכה לכבוד גדול כל כך. אנשי ממשל טוענים כי האבל הלאומי ושיתוק הפרלמנט לשבוע מוגזמים ואין כל סיבה שדווקא ברלוסקוני שלדבריהם הרס את כלכלת איטליה וחשב רק על העסקיו הפרטיים יזכה לכבוד חסר תקדים. ואכן חלק מהפוליטיקאים בהם מנהיג מפלגת חמשת הכוכבים ומפלגות השמאל החליטו להחרים את ההלוויה אבל חסרונם ודאי לא יורגש כאשר בין עשרות אלפי האוהדים של ברלוסקוני שיצטופפו סביב הקתדרלה במילאנו ויצפו בטקס מעל מסכי ענק שהוקמו בעיר. רשתות הטלוויזיה של ברלוסקוני וגם הממלכתיות ישדרו בשידור חי את ההלוויה וחלקים ממנה יופצו ברחבי העולם. האיטלקים נהגו עד היום להעניק כבוד לכל מנהיג שהלך לעולמו, גם אם לא סבלו אותו במהלך חייו. הם נהגו לומר כי יש לפרוס שטיח אדום לכל מנהיג שפורש מהזירה הפוליטית ועולה לשמיים. <אח> אבל היום, לא כך. שעה אחרי שנודע על מותו, החלו מנהיגים ופרשנים פוליטיים להכפיש את זכרו של ברלוסקוני. הם הדגישו כי ברלוסקוני היה אומנם אחד העסקנים הגדולים במדינה, אך לא עשה מאומה למענה, ואף גרם לנפילתה לתהום כלכלי. הוא היה מושחת, והצליח בשלושים השנים האחרונות לחמוק מציפורני החוק בהצלחה רבה. גם האופססיה שלו להביא לביתו נערות ליווי ולהתייחס אליהם כאל סחורה, פגעה קשות במעמד האישה. העובדה שרעייתו לשעבר ורוני לאריו לא שלחה אפילו מכתב תנחומים מחזקת את דעת היריבים. אבל למרות ניסיונות ההכפשה מתברר כי יותר מ-60% מהאזרחים אהבו את ברלוסקוני שהפך את הפוליטיקה האיטלקית מאפורה ומשעממת לתיאטרון משעשע הם מדגישים כי ברלוסקוני היה למנהיג האיטלקי המפורסם בעולם בזכות התנהגותו קלת הדעת והבדיחות שסיפר. אחת הבדיחות שנשארה חרוטה בזיכרוני הוא כאשר ברלוסקוני מספר על עצמו כי הוא מת, הגיע לגיהנום ונפגש עם אלוהים.
4: מהתייצשות המולטית
3: שמוגשת הטווייזר, דיטסטורמר יתפרה לג'ינונה של שיטת אפרציוניה לתמותה טרמבוי
9: וכן טריון. בתום פגישה בת שלוש שעות אומר אלוהים, אהבתי מאוד את הצעתך להכניס את גן העדר לבורסה. דבר אחד אני לא מבין, מדוע עליי להיות רק סגן החברה? כאן יוסי בר, רומא.
2: אפריקה עכשיו, לפחות 103 בני אדם נהרגו אתמול במערב ניגריה בהתהפכות סירה על נהר ניג'ר. הבוקר דיווחו הרשויות בניגריה כי הצליחו לחלץ 100 אנשים מן המים והחיפושים אחר ניצולים נוספים נמשכים, מדווחת עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
0: צעירה שנשאה לפחות 300 בני אדם התהפכה אמש על נהר ניג'ר באזור זרימתו במחוז קווארה במערב המדינה. רבים מהנוסעים היו אורחים שחזרו מחתונה במחוז ניג'ר השכן, כולל משפחות רבות עם ילדים. כוחות ההצלה של ניגריה מצאו כבר גופות של יותר מ-100 בני אדם, אשר טבעו לאחר ההתהפכות. במקביל, הם הצליחו לחלץ בחיים מהמים עוד כ אנשים. החיפושים אחר ניצולים ואחר גופות נמשכים היום, למרות שלשלשלטונות לא ברור בעצם כמה בדיוק נוסעים היו על סיפון הסירה, והסיכויים למצוא ניצולים בחיים כמובן פוחתים משעה
7: לשעה.
0: הסירה הייתה מוס עמוסה מוס יתר מוס על המידה. מוס, הרשויות מוס. עדיין מנסות לקבץ כמה שיותר מידע. הבעיה היא שהתאונה קרתה בנקודה מרוחקת מאוד מתחנת המשטרה של האזור. כך סיפר הבוקר הכתב המקומי של אל-ג'זירה. דיווחים אחרים טוענים כי הסירה נתקלה במכשול כלשהו במים. ויש עוד דיווחים כי טוענים כי המנוע שווק חיים. הרשויות כאמור ממשיכות לחקור את נסיבות האסון. התהפכויות של סירות נהר בניגריה אינן מחזה נדיר, להפך, הנערות במדינה עמוסים בסירות שמהוות אמצעי תחבורה שכיח מאוד. התאונות הללו נגרמות בדרך כלל בגלל צפיפות יתר של נוסעים על הסירות ובגלל שהתחזוקה של הסירות גרועה מאוד. בגלל עומס סירות התחבורה על המים, מפעילי הסירות משיתים אותן גם בלילה בשעות החשיכה. הרשויות הוציאו את השיט בלילה מחוץ לחוק, בדיוק בגלל הסיבות הללו. אבל זה כנראה לא מפריע למפעילי הסירות להמשיך בשלהם. בנוסף, התאונות הללו הן בדרך כלל קטלניות מאוד, בגלל היעדר חליפות הצלה על הסירות, ובגלל העובדה כי רבים מהניגרים פשוט לא למדו מעולם לשחות. בחודש שעבר נהרגו לפחות 15 ילדים, בתביעת סירה במדינת סוקוטו שבצפון מערב ניגריה. כמו במקרה אתמול, הסירה שלהם הייתה עמוסה יתר על המידה. כמה שבועות קודם לכן נהרגו באותו האזור ועל אותו הנהר ממש עשרים ותשעה ילדים אשר היו בדרכם לאסוף עצי הסקה. לפני שנתיים נהרגו לפחות מאה ושישים בני אדם סירה בנהר ניג'ר. לרשויות בניגריה אין בינתיים מענה לסדרת האסונות הללו. כאן רינה בסיסט.
2: מאסון תביעה אחד לאסון תביעה אחר, סמוך לחופי יוון, שוב התהפכה הבוקר סירת מהגרים, הפעם זה קורה סמוך לחופי פילוס שבדרום המדינה, פילוס, משמר החופים עדכן שמניין המהגרים שטבעו, העמיר בשעות האחרונות ל-59, קצת יותר מ-100 בני אדם חולצו מהספינה הזאת, והמאמצים לאתר ניצולים נוספים במימי הים התיכון הם נמשכים. הפרלמנט הלבנוני התכנס היום בפעם ה-12 כדי לבחור נשיא, משרה לא מאוישת כבר שבעה חודשים. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, כצפוי זה לא צלח, אבל הפעם היה דווקא מי שניסה לאתגר את חיזבאללה, נכון? נכון מאוד, איראן. צהריים טובים. תראה,
8: בשורה התחתונה לא יצא היום עשן לבן בביירות, וכך גם היה צפוי, אבל מה שכן היה מיוחל בישיבת הפרלמנט ה-12 שהתקיימה בניסיון לבחור נשיא, שלראשונה ארגון חיזבאללה מצא את עצמו במצב לא כל כך נוח, כשבעל בריתו הנוצרית, ג'בראן בסיל, חובר למתנגדיו בניסיון לאותת לנסראללה שהוא לא מוכן לתמוך במועמד שלו לקס הנשיאות. נזכיר למאזינים שלמעשה בלבנון יש ואקום בתפקיד, בתפקיד הנשיא ששמור לעדה הנוצרית המרונית כבר שבעה חודשים, אחרי שבסוף חודש אוקטובר עזב נשיא לבנון דאז מישל ארון את כס הנשיאות, מבלי שהושגה הסכמה על מחליף. מאז התקיימו 11 ישיבות כשבישיבה הזאת כאמור היה משהו שונה, וגם אם לא נבחר נשיא, המועמד שאימץ המחנה המתנגד לחיזבאללה, הכלכלן ושר האוצר לשער, ג'יאד עזעור, גבר על יריבו, סלימאן פרג'יה, יושב ראש זרם הנפילים וחברו הטוב של נסראללה. כך נשמעה הקראת התוצאות היום בפרלמנט בצהריים בידי יושב ראש הפרלמנט המיתולוגי השיעי, נביא א-ברי. <שאנת>
3: כן, אז זה נביה
8: ברי, יושב-ראש הפרלמנט, מקריא את התוצאות. ג'יהאד עזעור, מועמד האופוזיציה עם 59 קולות. סלימאן פרנג'י, המועמד של מחנה חיזבאללה עם 51 קולות. לפי הכללים בפרלמנט הלבנוני, שכולל 128 צירים, בסיבוב הראשון המועמד צריך להשיג שני שליש מקולות חברי המשכן כדי להיבחר. זה היה חסר סיכוי מלכתחילה. אלא שבסיבוב השני צריך רוב רגיל, 6, 65 חברי פרלמנט. מה שקרה זה שאחרי הסיבוב הראשון את קיומו של הסיבוב השני, מאחר ולא נותרו מספיק חברי פרלמנט לשם ההצבעה, 86, יושב ראש הפרלמנט נעל את הישיבה, ולבנון נותרה ללא נשיא. בשורה התחתונה יש פה שתי בשורות, המחנה של חיזבאללה הצליח לסכל את הניסיון להביך אותו באמצעות מועמד שאינו חפץ בו, אבל יש פה עוד בשורה, והיא שהמועמד שחיזבאללה מעוניין בו נתקל בהתנגדות משמעותית, ולא רק בקרב יריבה בפוליטים המסורתיים, אלא גם בקרב יושב ראש המפלגה הנוצרית הגדולה ביותר, ג וייחוד שאלקטורלית הוא הרבה יותר חזק ממנו מבחינת כמות המושבים בפרלמנט. למעשה המסר של בסיל, בעל ברית מסורתי של נסראללה למנהיג חיזבאללה הוא באמצעות הישיבה היום, הנוצרים המרונים התאחדו נגד המועמד שאתה רוצה, עליך לקחת זאת בחשבון. מחיזבאללה אחרי הישיבה הזאת נשמעה קריאה לגבש קונצנזוס סביב מועמד אחד שיביא מצע פוליטי אמיתי, לא כמו המועמד של האופוזיציה היום שנועד רק כדי להפריע לארגון. הנה
6: يجب أن يجري حوار على برامج سياسية وعلى اتفاءات وتفاهمات سياسية כן, זה חבר
8: הפרלמנט מטעם חסן 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 שאומר שצריך שיהיה דיאלוג בעניין מצעים פוליטיים, הסכמים פוליטיים, הבנות פוליטיות, בניגוד למה שקרה עם המועמד המתחרה, שמי שתמך בו הסכים רק על שמו, לא על שום מצע פוליטי שהציע. אנחנו קוראים לדיאלוג סביב הסוגיות הלאומיות הגדולות בלבנון, וזה אולי הסיפור כולו. בסוף ייתכן מאוד ששני הצדדים יידרשו לרדת מהעץ, להתכנס סביב מועמד מועמד פשרה, כמו למשל מפקד הצבא, ג'וזף ארם, שקיבל היום בהצבעה <אח> כל אחד. בפעם הקודמת נזכיר ערן, לבנון הייתה בוואקום נשיאותי של שנתיים וחצי, מ-2014 עד 2016, בסוף נסע להשיג את מבוקשו, מישל אאון בעל בריתו נבחר לנשיא, וכרגע מי שמשלם את המחיר הזה של החישובים הפוליטיים האלה, זה אזרחי לבנון, אצל הקריסה הכלכלית, שסע פוליטי וחברתי, מנגוני מדינה חלשים וחוסר יכולת לקבל החלטות טימנט חם למתרחש בארץ הארזים, נכנסת יותר לתמונה, מנסה לפתור את הפלונטר הזה, היא ניסתה גם לקח איזשהו דיל, נשיא שיהיה מהמחנה של חיזבאללה, ראש ממשלה סוני מהמחנה שלא של חיזבאללה, בינתיים זה לא ממש הולך, כפי שאפשר לראות.
2: כן, נראה שבעיות פוליטיות יש בכל מקום, לכולם. גם בלבנון, גם אצלנו, כן. לא בטוח אצל מי הבעיות הגדולות <laughs> יותר כרגע. <laughs> זה לפרק הבא. רועי קייס, תודה. תודה. הסופר האמריקני זוכה פרס הפוליצר קורמארק מקארתי הלך לעולמו והוא בן 89. הוא נחשב לאחד מגדולי הסופרים האמריקנים במאה האחרונה. כתב בין היתר את "הדרך, לא ארץ לזקנים" שאובדו לקולנוע ואת הרומן "קו אורך דם". הוא שמר לחייו הפרטיים בקנאות מעת להיראות בציבור או להעניק רעיונות, ואנחנו רוצים לומר שלום לנדב הלפרין. שלום, אירן. עורך ומגיש התוכנית וההסכת אש זרה בכאן תרבות ובכאן רשת ב', וגם אחת מהתוכניות שלך עסקה בו, בדמותו ובהשפעה הספרותית שלו. יש מי שמגדירים אותו אחד הסופרים החשובים ביותר במאה האחרונה.
4: אז זה היה לפני שנתיים כשהקדשתי לו תוכנית, כמעט שנתיים. הוא חגג אז את יום הולדתו ה-88, בעצם הוא הלך מן העולם על סף גיל 90, mm -hmm. ואני קראתי לו אז, ואני... אתה יודע, לא יודע אם אני האסמכתה הכי גדולה, אבל אני לו גדול הסופרים, לא רק האמריקנים, בעיניי גדול הסופרים החיים לזמננו. מה אתה אומר? זה היה קשור כל עוד הוא היה בחיים. Mm -hmm. ורבים רואים בו היורש של ארנס טיימינג ווי, מבחינת העובדה שהוא זה שיודע לספר את הסיפור האמריקני הגדול. זאת אומרת, לא רק את הסיפור שנוגע בכאן ובעכשיו, ב-2023 או ב-1980, אלא לומר משהו על כל ההיווצרות של האימפריה הדות האמריקנית, על מה שיפה בה, וגם על מה שמכוער בה.
2: מה, <אח> מה מאפיין את הכתיבה שלו, שנחשבת קודרת משהו, נכון?
4: קודם כל, אלו סיפורי מסע, אבל אלה לא מסעות פשוטים. למשל, אתה הזכרת את הדרך, שגם הפך באמת לסרט, זה מסע של אב ובנו באיזשהו מין עולם שאחרי מלחמת עולם שלישית, או אולי דווקא איזה אסון אקולוגי ש... האדם מביא על עצמו, זאת אומרת, זה עולם שאחרי האפוקליפסה, המציאות שאנחנו אוהבים ומכירים כבר איננה. אב ובן מנסים לשרוד בעולם הזה, שיש בו מעט מאוד ניצולים, הכל מלא פחם ואפר, יש בו מעשי ביזה, ממש אנשים מנסים לשרוד, זה ספר מאוד קשה. <אד> זה ספר שיש בו איזו תחזית קודרת על האנושיות, אבל בין האב לבן יש איזו אהבה מאוד גדולה, שמחזיקה מעמד, ו... אני רואה בוייקורמס מקארטי באמת איזשהו סופר הומניסט מאוד גדול, זאת אומרת מצד אחד הוא פסים, הוא אומר תראו אנחנו יכולים להיות אלה שנהרוס את עצמנו דרך מלחמות, דרך הריסת המרקם האקולוגי שבתוכו אנחנו חיים זה בטבענו, יותר מדי פעמים הרסנו את עצמנו והשמדנו את עצמנו, אבל גם יש איזשהו משהו אנושי, איזשהו אור אנושי שאנחנו מעבירים במסורת מאב לבנו, מאב מסר
2: הומניסטי, וצריך לומר גם מסר אוניברסלי, שכל כך נחוץ במקומותינו, גם ביום כזה של חדשות. נדב הלפרין, עורך ומגיש התוכנית וההסכת אש זרה, בכאן תרבות ובכאן רשת ב', על הסופר האמריקני קורמק מקארתי, שהלך אל עולמו והוא בן 89. תודה רבה
4: תודה רבה
2: לך, יאללה. כן, כבר, כבר 900 מיליון אה, דולרים עשה אה, הזמר הזה, אלטון ג'ון, מופע הסיום שלו, מופע הפרידה דרך האבנים הצהובות, והיד עוד אה, נטויה, מופע הטרום של אלטון ג'ון, שמצליח יותר מהמתוכנן. <תודה> ועם אלטו ג'ון אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שהערך עמית שניידר בביצוע הטכנייה איר ניומן ושמעון דו קרקר, באולפננו בכנסת קובי בז'יק, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.